0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Breves. Esse é o episódio 11, onde vamos falar sobre tétrades. Meu nome é Pedro Janxur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima. Vamos lá,
1: gente. Força.
0: Mais um dia. Como sempre, vamos começar agradecendo a todos que nos ouvem, nos seguem, nos comentam. E se você está nos ouvindo agora, nos siga nas redes sociais, no Facebook, facebookcom Semibrevespod, no Instagram, no Semibrevespod, no Twitter, no arroba Semibrevespod, no Instagram, nós estamos sempre colocando quizzes e enquetes e exercícios para ajudar a absorver o conteúdo e entre em contato com a gente, fala pra gente o que, que você tá achando, quais são suas sugestões suas críticas, onde você está tendo dificuldade, qual assunto você gostaria de ver a gente abordando aqui, o nosso e-mail é semibrevespodcast.gmail.com e você encontrar tudo isso no www.semibreves.com.br onde você também acha o nosso material de apoio, que a gente tem lá para cada episódio, nós temos um material de apoio, um material por escrito e exercícios para tirar suas dúvidas sobre a matéria e temos também um post sobre leitura de cifras e de partituras para ajudar você a acompanhar esse conteúdo todo aí. Muito bem se você tem alguma
1: dúvida relacionada ao conteúdo, já sabe envie, pode ser pelas redes sociais por e-mail, por onde você quiser e se você tem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto que a gente ainda não abordou pode mandar também, pra se a gente souber a resposta, a gente responde pode ser assuntos aleatórios também não tem problema nenhum.
0: A gente sempre vai responder, pode ser que a gente responda aí ah, eu não sei, é. mas responder a tem gente um vai.
1: Um feedback você vai ter de volta.
0: Muito bem, então no episódio passado nós fizemos exercícios de tríades harmônicas exercícios de percepção, né ouvindo tríades harmônicas e identificando elas. Nós passamos aí os últimos quatro episódios falando de tríades, explicamos o que são as tríades, fizemos exercícios teóricos de tríades e dois episódios de percepção, um com as tríades Ascendentes e o outro com as tríades harmônicas. Então, qual seria o próximo passo depois das tríades? Se a tríade é um empilhamento de duas terças... O que será que acontece se a gente colocar mais uma terça em cima dessa última aí?
1: É, a gente vai gerar um novo universo. Para falar a verdade, na minha maneira de entender... De onde começa a questão dos acordes, propriamente ditos, né? Porque em qualquer estudo de música séria, de música popular, né? Que é a nossa onda aqui... Os acordes são o que nós chamamos de tétrades. O que são essas tétrades? São acordes de quatro sons. Então, aquela nossa tríade velha e conhecida somada a mais uma terça. Ou seja, seguindo no empilhamento a terça da quinta. Portanto, nós vamos incluir a sétima. Então, a tétrade não é empilhamento de qualquer quatro notas, mas sim, de uma tríade, tônica terça e quinta, mais uma sétima. Basicamente isso.
0: Esse é um assunto que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes mais para frente, mas a música triádica, ela flerta muito com o modal, né? Ela não chega a ter aquele encadeamento harmônico, que é comum do nosso estudo de harmonia tonal. A música que, que trabalha mais com tríades, ela fica mais dentro de... Definir qual é a escala que você está tocando, em vez de fazer um, uma polarização de outros centros tonais, como a gente vai ver que acontece com a harmonia tonal. É, e ela também é o princípio inicial da polifonia, né? No, no
1: princípio, lá no começo, lá na Renascença, quando o bar começou a organizar a coisa como um todo, era basicamente triádica, né? A harmonia. A partir do que a coisa vai evoluindo, nós vamos encaixando mais uma nota, e mais pra frente você vai ver que a gente vai ter o que a gente chama de upper structures, ou as estruturas altas ou as coisas que vão complementar a tétrade, a nona, a décima primeira e a décima terceira, e isso vai definindo cada escala ou cada modo que nós vamos usar para cada acorde, isso aí é do que a gente chama de análise sintática, né, de, de relação acorde e escala, lembrando a todos que é, muitas dessas duas pessoas dominam já esse conceito né, pessoas que já são improvisadoras alguns que já compõem algumas coisas, etc., já conseguem ter essa, esses conceitos debaixo do dedo. Até porque isso é, hoje, muito difundido. Se você entrar aí no, nas ferramentas de busca, no Google e tal, tem um monte de métodos e livros dissecando esse assunto. Só que só isso não basta para que você componha toque, improvise. Todos esses conhecimentos vão sendo trançados para que você alcance os seus objetivos no seu fazer musical o de agora, por hora né? apesar dessas cenas dos próximos capítulos, esses spoilers aí que eu já fui dando, por hora nós vamos tratar das famílias de tétrides
0: é isso aí, me ajuda muito pensar nessa trajetória de ir adicionando notas, pensando como as melodias irem ditando esse caminho, né? então você começa com melodias de uma voz só e aí você começa a ir adicionando outras, outras vozes, outras notas que vão formando algumas harmonias rudimentares, baseadas em terças as quintas, sextas, até se fixar nas tríades. Aí você começa uma música baseada em tríades e as melodias ficando mais complicadas você começa começam a aparecer algumas sétimas nas melodias que vo, começam a ser incorporadas nos acordes com a, os acordes com as sétimas incorporadas as melodias começam a ficar mais complexas e ir para nonas e décimas primeiras e etc então esse, você tem é, uma complexificação da melodia que é absorvida pela harmonia o que faz com que a melodia fique mais complexa ainda e essa coisa vai se autoalimentando é essa uh, o processo é exatamente
1: esse ele acontece melodicamente primeiro, depois ele vai sendo incorporado aos acordes. Já dizia um dos grandes compositores e teóricos do estudo de harmonia e de composição, Arnold Schamber, do século XX, né, do começo do século XX, ele dizia que não, existe, não existem notas de passagem. Você tocou uma nota na melodia, ela está dentro do acorde. Isso é uma visão extremamente prática e pragmática dele, do russão mais maluco do, do estudo de harmonia e composição.
0: E olha que a, a competição é boa, hein? Do é. russo mais maluco.
1: É, você vê como é que a coisa não é brincadeira, né?
0: Muito bem, então já respondemos algumas das perguntas, mas vamos oficialmente fazer a pergunta principal desse episódio, que é o que são tétrades? Muito bem, tétrades são acordes de quatro sons
1: formados por tríade mais sétima ou formados por tônica, terça, quinta e sétima ou formados também pela interpolação de duas tríades, uma partindo da tônica e outra partindo da terça.
0: É lembrando que essa sétima também é a terça da quinta, né? Exato. Então, se a gente tinha um empilhamento de duas terças, agora nós temos um empilhamento de três terças.
1: Isso, a sétima é a sétima da tônica, a quinta da terça e a terça da quinta.
0: Então, é, nós vamos ter as quatro famílias de tríades que nós tínhamos antes, cada uma delas com pelo menos mais duas sétimas, exato, correto? Exato. Que seria a sétima maior e a sétima menor e uma outra especial que a gente vai deixar para o fim do episódio. Exato. Muito bem, então, começando pela tríade maior. Nós tínhamos a nossa tríade maior, que era tônica, terça maior e quinta justa. Em cima dessa quinta justa, nós temos duas possibilidades de sétimas. Então, nós temos a sétima maior e a sétima menor, correto? Perfeito. A sétima maior sendo a terça maior da quinta e a sétima menor sendo a terça menor dessa quinta. Exatamente. Então,
1: para essas duas possibilidades, empilhando dois tipos de sétima, a tríade. de maior, nós vamos gerar duas famílias de tétrades, duas famílias de novos acordes. Com a tríade maior e a sétima maior, nós vamos chamar de acorde de sétima maior ou tétrade de sétima maior, que é formado por tônica terça, quinta e sétima maior. Como cifragem, ele vai com a tônica magi 7 para os americanos. Em alguns livros, tônica delta, que é aquele um pequeno triângulo. E aqui para o Brasil, alguns autores usam tônica 7M maiúsculo. Veja, a única coisa que eu procuro evitar para evitar confusão é incluir um mais depois da sétima. Esse mais, normalmente, ele quer, como vocês já viram nos episódios anteriores, indicar que a quinta está aumentada. Então, vai gerar duplicidade de interpretação. Portanto, vamos nos ater aos três primeiros exemplos de sétima maior. MAG 7, DELTA e 7M. M maiúsculo, isso é bem importante
0: pra escrever eu também prefiro a minha escolha normalmente é o, é o 7M maiúsculo mas lendo, às vezes você encontra esse 7 isso. mais
1: né? é, que é muito triste inclusive isso, é,
0: mas acontece de vez em quando
1: <risos> acontece tanta coisa triste nesse é... país essa é só mais uma delas né?
0: mais um episódio que vai ser lido no nosso julgamento, é, exato mas é muito importante quando você encontrar esse mais que você preste atenção, porque o um acorde, uma cifra mais 7, é uma tríade aumentada com uma sétima menor. Isso. Uma cifra, 7 mais é uma tríade maior com uma sétima maior. Entenderam a confusão? Então aí você muda, inverte tudo. Se mudar de, 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 de
1: ordem, aí a ordem dos tratores altera o viaduto. Altera. Definitivamente. E a outra família de tétrade que a gente vai ver, que é a inclusão da sétima menor à tríade maior, é a gente vai formar a tétrade de sétima dominante. Um acorde fundamental para a compreensão do tonalismo. Ele é formado por tônica terça maior e quinta justa, além da sétima menor. Então ele tem uma tríade
0: maior mais a sétima menor. Essa tétrade que tem um intervalo mágico aí no meio dela, é, né? É, o trítono Porque famoso. se você pega o intervalo entre a terça do acorde e a sétima, nós vamos ter o trítono, que é aquele intervalo que dava toda aquela tensão que a gente ouvia no, no cap, nos capítulos de intervalos. Então ele vai ser um acorde muito importante para dar aquele direcionamento harmônico que a gente tava falando agora há pouco.
1: Vale a gente lembrar também, falando sobre o terceiro tópico de formação de tétrades, como eu disse lá no começo, tem para cada tétra de duas tríades interpoladas. Uma tríade que sai a partir da tônica e outra tríade que sai a partir da terça. Então veja, para o acorde de sétima maior a gente tem uma tríade maior a partir da tônica e uma tríade menor a partir da terça. Para a tétra de sétima dominante a gente tem uma tríade maior a partir da tônica e uma tríade diminuta a partir da terça. Veja que quando a gente falou sobre as tríades e falava sobre a tríade diminuta, eu falava que ela não é era necessariamente um acorde ainda, não era um acorde diminuto que ela ia ser usada para a formação sim, de acordes diminutos e também de acordes dominantes então aí surgiu o primeiro a primeira aplicação prática da tríade diminuta, no acorde de sétima dominante, a partir da sua terça, lembrando que o Pedro acabou de dizer que tem um trítono entre a terça e a sétima, que é justamente o tritono compreendido dentro desta tríade diminuta
0: entre a tônica e a quinta da, da tríade né? que aí Exato. não vai chamar, tônica e quinta vai chamar terça e, e
1: sétima da, da tétrade
0: vamos tocar essas duas tétr tétrades então, então pra gente ver como é que é o som delas então o que a gente estava falando agora se a gente for sair de dó pra ficar mais fácil nesse primeiro momento a gente vai ter a tétrade de dó maior com sétima maior que vai ser dó mi, sol que era a nossa tríade maior e o si que é a sétima maior de dó, portanto uma tétrade maior com sétima maior já na tetrade maior com sétima menor, nós vamos ter o Si bemol. Então, se na tríade maior com sétima maior nós tínhamos Mi Sol e Si, aqui nós vamos ter Mi Sol e Si bemol, que vai ser uma tríade diminuta. Então, nós vamos ter uma tríade maior, uma tríade diminuta, que vai resultar numa tetrade maior com sétima menor. Também chamada de tétrade de sétima dominante.
1: Esse dominante está ligado à sua função harmônica. Nós vamos conversar sobre isso em breve. Então tá, vamos tocar aqui, ó, tétrade de sétima maior. E a tétrade, ainda partindo da mesma tônica, de sétima dominante. A diferença de som das duas é muito clara e está diretamente ligada à sua própria função dentro do discurso da harmonia funcional.
0: Você vê como os sons dos, dos intervalos acabam ficando diferentes quando você coloca ele dentro de um contexto, né? A sétima maior, que era aquele intervalo super dissonante que a gente via nos episódios de percepção de intervalos, aqui forma um acorde, ajuda a formar um acorde todo consonante. É. A sétima menor já gera essa. Essa dissonância que vai ter essa necessidade de ser resolvida, que é o que vai gerar esse, esse nosso discurso harmônico.
1: Está na direta ligação com o trítono dentro do, da formação do acorde. Esse trítono, compreendido entre a terça e a sétima, gera esse desconforto, gera essa necessidade de conclusão. Por isso, a função do acorde... De, de sétima dominante. Essa é a ideia dele. No discurso, ele prepara alguém. Ele vem no discurso precedendo o acorde que a gente vai chamar de acorde tônica.
0: Muito bem. Então... Essas são as tétrades com a terça maior, as tétrades maiores. Vamos então para as tétrades menores, que partem da tríade menor.
1: Exato. A gente vai ter, então, no modelo inicial, uma tríade menor com a sétima menor. Então, você vai ter tônica terça menor, quinta justa e a sétima menor. E, além dela, você vai ter também a tríade menor com a sétima maior, que ela vai ter tônica terça menor, quinta justa, e sétima maior. Vamos tocar isso aí, Pedro, pra gente Vamos ver? Lá. Vamos lá, então. Começando pela tétrade menor
0: com sétima. Vamos lá. Essa tétrade que tem dó, mi bemol, sol e si bemol. Isso, é a tríade de dó menor com sétima. A cifra dele é C maiúsculo, M minúsculo, 7. Essa tétrade vai ter uma tríade menor partindo da tônica e uma tríade maior partindo da terça. Isso, então no ela caso... é o contrário da, da tétrade maior. Exatamente. Com sétima Me... maior.
1: No caso de Dó, é uma tríade de Dó menor a partir da tônica e uma tríade de, de Mi maior bemol maior a partir da terça. É o que a gente chama para os que já tem um pouco mais de experiência em harmonia de conceito de antirrelatividade.
0: E falando da cifra, tem também a possibilidade de aparecer um menos no lugar do M minúsculo, que é uma outra possibilidade que eu também não gosto, porque acho que fica menos claro, mas que você pode encontrar aí no seu dia a dia em algum real book velho, da vida, né? algum realbook velho e vale a pena saber que, que é isso.
1: Normalmente a galera que põe o menos no menor é a mesma galera que põe o delta no maior. Esse é um Isso. sistema de escrita bem antigo.
0: Exatamente, é a mesma galera que põe ketchup na pizza também.
1: Exato, vamos arrumar confusão com os nossos vizinhos de estado. Mas enfim, estado da federação, não estado físico, entendeu? Muito bem, vejam vocês. Vamos tocar agora então a tríade menor com a sétima maior. Olha o caráter misterioso dela, né?
0: Esse som misterioso a gente já tinha visto antes, né? Exato. O que, que aconteceu aí? Um, uma
1: cara, assim, né? incrível, Nós né? temos
0: aí um Dó, um Mi bemol, um Sol e um Si natural. Exato. Se a gente pegar esse mi bemol, sol e si natural, nós temos uma tríade aumentada. A partir da terça. A partir da terça. Uma terça entre o mi bemol e o sol, uma terça maior, e outra terça maior entre o sol e o si natural. Exato. Portanto, essa tríade Menor com sétima maior, ela vai ter esse, essa tríade aumentada na, na ponta, que vai gerar esse som mais misterioso. As tétrades maiores, elas são um pouquinho mais complicadas de você, só pela tríade, definir qual sétima que ela teria, só de uma tríade sozinha. Já a tríade menor, você pode, se você vê uma, uma cifra simplesmente de uma tríade menor, você pode, com uma certa confiança, colocar uma sétima menor nela. A sétima maior, se o acorde for realmente um acorde menor com um sétima maior, isso normalmente vai estar notado na sua cifra, por ter esse som mais característico.
1: Exato, porque como a, a sétima do acorde, quando que acompanha a tríade maior, define a função da tétrade, ela precisa estar notada. No que diz respeito ao um acorde menor, vai muito bem obrigada colocar uma sétima menor junto aliás se você quiser colocar além da sétima menor a nona maior e a décima primeira justa pode pôr também viu a nona não da não o que vezes. eu que falei só
0: põe a nona às vezes dá briga. A non, não, não dá nada. Mas isso tem a ver com, com o fato de que, dentro da escala maior, só com as notas da escala maior, você não consegue formar um acorde menor com sétima maior. Exato, ela está perdida num outro campo harmônico é. de uma
1: outra escala, ela aparece diatonicamente numa outra posição no campo harmônico da men na escala menor harmônica. A gente Exatamente. vai conversar sobre isso.
0: Até porque na escala maior, você não, só com a escala maior, você não forma nenhuma tríade aumentada também também tem isso né então não
1: tá lá né a
0: tríade aumentada já tem esse som peculiar por conta disso a, a principal escala que a gente usa na nossa música não forma essa tríade Exato. ela vem de outros lugares ela
1: também tá lá perdidona na escala menor harmônica ou melódica. E melódica também. Seguindo, em completando a nossa família de tríades, vamos incluir as sétimas à nossa tríade aumentada. A gente também vai poder ter do, dois tipos de sétima diversas incluídas a essa tríade. Então a gente tem possibilidade de sétima maior e sétima menor. Vamos ver como é que fica. Então vamos fazer com a sétima maior primeiro. Tudo a partir de Dó. A tríade aumentada... E a
0: sétima maior. Vamos ver como soa. Ardidinho, né? Ardidinho, né? Essa tríade que tem uma tríade aumentada partindo da tônica e uma tríade maior partindo da terça. Exatamente. Né? Então, as notas ficam Dó, Mi, natural, Sol, sustenido e Si, natural. E a outra possibilidade de...
1: Composição de teta de com a tríade aumentada é a inclusão da sétima menor à mesma. Então vamos lá, vamos ver como é que soa. Isso vai ficar bem divertido agora. Tudo isso e mais a. Olha que
0: delícia! A gente ouviu uma coisa que a gente não tinha ouvido até agora, né? Nessa formação dos acordes. Que é um intervalo que não é bem uma terça. É um cluster até, Ali né? no meio, né? Isso. Então, quando a gente coloca uma sétima menor depois da quinta aumentada, a gente tem dois semitons entre essas duas notas. Que seriam, nesse caso, só o sustenido e o si bemol. O que, enharmonicamente, é uma segunda ou uma terça diminuta. Que é uma terça diminuta, né? né? Que é um som que a gente não tinha tido até agora em nenhuma dessas tríades ou tétrades. Exato. Portanto, essa tríade de cima, né, essa tríade partindo da terça, na verdade, não forma uma tríade. né? A gente não tinha nenhuma tríade com terça maior e quinta diminuta.
1: É, não tinha aparecido nenhum tipo de, desse tipo de intervalo. Então, veja, é, na formação dessa tétrade, a gente vai ter a tríade de dó aumentado e, a partir da terça a gente vai ter uma tríade inclassificável, que é uma tríade onde você tem a terça maior e a quinta diminuta. A gente até então, no capítulo de tríades, a gente falou sobre o empilhamento de terças maiores e menores. Nesse caso, como o Pedro já notou, a gente tem uma terça diminuta, enarmônico é a segunda maior na ponta. Então, veja, isso acaba acarretando uma alteração de som nesse acorde, tornando-o fortemente dissonante. E está na direta ligação com a sua própria formação e função harmônica. Ele é um acorde dominante também. Ele tem a presença da terça maior e da sétima menor, portanto, isso garante que ele é um acorde de função dominante. Essa alteração na quinta, como quinta aumentada, só faz com que ele fique mais ardido mais interessante mais misterioso né? a gente vai ver mais pra frente na distribuição de vozes, normalmente você não deixa essa sétima perto dessa quinta, apesar dela sempre aparecer porque ela é nesse caso como tá aumentada, estrela do acorde, uma das outras coisas que a gente vai ver na distribuição de vozes é que também quinta justa em acorde dominante a gente não faz muita questão dela, ela é né? primeira a dançar né, é, mais como ela é estre... exato a não ser que seja isso, né? E, mas como ela é a estrela do acorde, ela precisa aparecer. Mas veja, também aqui vai uma dica de rodapé de página. Se você vê uma tríade aumentada, apenas e tão somente a tríade, se ela não tiver sétima nenhuma, a possibilidade dela ser de função dominante é quase de 100%. Toda vez que você quer colocar ela como um acorde maior com a quinta aumentada, você precisa notar a sétima. Se você não notar nada, você vai entender que... Que aquele acorde tem ali dentro na sua formação uma sétima dominante, uma função de sétima dominante e para aqueles que já estão lá na frente, já improvisam, já compõem, etc, vale a pena dar uma olhada sobre o tratado e as aulas do grande guitarrista chamado Pat Martino, não confundir com o Pat Metine, né? que é o quase homônimo dele, Pat Martino tem uma, uma escola muito cerebral de improvisação que fala sobre ciclos e simetrias dentro dos acordes, então ele sedimenta as frases um, com uso de escalas simétricas de uma maneira muito musical e muito especial. Então, vale, se você não conhece o trabalho do carro vai lá dar uma olhada.
0: Muito bom. Lembrando que essa quinta aumentada, ela pode aparecer para você aí também como uma sexta menor dentro de uma cifra, ou como uma décima terceira menor. Mais comumente como uma décima, décima, terceira, terceira, porque... décima terceira. menor, que é a sexta uma oitava acima. Né, como se costuma notar as notas de tensão, que a gente chama. As nonas, que são segundas, décimas primeiras, que são quartas e décimas terceiras, que são sextas. Que vai ser um acorde muito importante quando a gente estiver falando de harmonia menor, principalmente.
1: É isso mesmo. Veja que nós falamos da mesma coisa. Eu e o Pedro falamos da mesma coisa. Como nós estudamos em escolas diferentes, nós damos nomes diferentes às vezes para as coisas. Notas de tensão, upper structures, estruturas altas quer dizer sempre a mesma coisa. Quem são essas crianças? São as outras três notas que sobram além da tétrade. Quem são? Nonas, décima primeira e décima terceira. E
0: isso completa o modo. São notas que não fazem parte da estrutura do acorde, o que quer dizer que ela não, não tem um papel na função do acorde. Exato. Ela vai servir para dar cor para esse acorde, para dar um, uma, uma cara mais sofisticada para ele muitas vezes, mas é, independente de qual dessas notas você coloque a função do acorde permanece a mesma. E é isso que a gente vai ver mais pra frente quando a gente falar de harmonia e encadeamento harmônico. Lembrando das cifras dos aumentados isso. que aí vai ser uma cifra de tríade aumentada que aí pode ser aquele mais, pode ser um AUM, pode ser um AUG e aí acompanhado da sua sétima que se for uma sétima menor é só o 7 se for uma sétima maior pode ser o delta, pode ser o 7m maiúsculo pode ser o mais de 7, pode até ser o 7 mais, e aí você fica com dois mais dentro da mesma cifra e bate o bingo. Beleza, entendeu? É isso mesmo. O que é que acontece? Quando você também pode
1: usar aquele sustenido 5, muitas vezes você vai ver essas notas que são estrelas dos acordes, entre parênteses. Os caras fazem isso para limpar a leitura e ficar mais fácil a compreensão. Então você vai pôr, você vê lá, esse dó que eu acabei de tocar aqui, dó com sétima e quinta aumentada, ele fica lá, dó, 7 entre parênteses sustenido 5 ou dó auge au, ou alme au, 7 ou dó mais 7, basicamente isso, entendeu a confusão? Por que não usar o dó 7? Se você mudou a ordem do sinal, você complica terrivelmente a sua, você muda completamente a função do acorde. O dó com sétima e quinta aumentada tem uma função muito diferente do acorde de sétima maior. Mas completamente diferente. E por causa da ordem de um sinal, você Acabou estragando a progressão, como um todo. Você leu errado, você derrubou todo mundo. Derruba o cantor, derruba pra, o garçom, cai na, na pista, derruba a bandeira. É uma desgraça, não faça isso.
0: Regras básicas de civilidade, né? Isso, não fure é.
1: fila Não xingue a mãe do amiguinho. Não xingue a
0: mãe do amiguinho. Isso. E não coloque mais
1: em cifra. Exato, pronto. Não enfia o dedo no nariz, no farol, essas coisas todas.
0: Então, no sobra agora a tríade diminuta. Exato. Essa vale um
1: capítulo especial, ela vai ter essa tria de três tipos de sétima que a gente vai ver. A gente vai usar tanto a sétima maior, quanto a sétima menor, quanto a sétima diminuta. Mas nesse momento, vamos nos ater única e exclusivamente a sétima menor. Por que a sétima menor? A sétima menor vai formar o que a gente chama de acorde meio diminuto. Então, tríade de menor e sétima menor é um acorde meio diminuto. O acorde diminuto é o acorde que tem tríade diminuta e sétima diminuta. E esse acorde diminuto, por vezes, pode ter incluído também a sétima maior, usado em harmonias mais sofisticadas, que a gente vai ver mais pra frente, chamados poliacordes, aquela coisa toda. Então você pode ver um diminuto com um sétima maior também. Mas a priori, vamos ficar só apenas com o um meio diminuto. Nós vamos tratar dos acordes diminutos num capítulo especial só deles, porque eles têm uma função muito clara no discurso que vale a pena a gente olhar para eles como uma classe especial de acordes. Eles são, para aqueles que já nos entendem melhor, acordes dominantes, né? acordes de função dominante, que podem nos levar a muitos lugares diferentes, ele é uma arma fundamental de preparação de acordes e variação do discurso harmônico o cara que explorou isso de maneira esplêndida em música erudita foi Wagner, o compositor alemão de quem o Adolf Hitler mais gostava mais apreciava o trabalho, isso não diminui o trabalho do Wagner é um trabalho especial, apesar de algumas bestas quadradas gostarem deles também né não é não é exclusividade de quem é totalmente esclarecido
0: como várias coisas na vida o que estraga é o fã clube né? exatamente como tudo né o só plantando a sementinha desse desse acorde diminuto então ele te, ele vai ter essa sétima diminuta então portanto ele tem duas três diminutas né a duas
1: trizes diminutas de
0: diminuta partindo da tônica e a trisa diminuta partindo da terça da terça então e... ele vai ter uma terça menor entre a quinta e a sétima o que faz com que ele tenha vários trítonos dentro Vai. dele, e que ele seja um acorde simétrico também, porque daí entre a sétima diminuta e a a oitava você tem outra terça menor, então ele é formado só de terças menores. E por isso que ele pode ir para vários lugares e que ele pode polarizar várias notas diferentes. Tio
1: Pet Martino fala deles também. Então vamos lá, falando única e exclusivamente por enquanto, depois dessa tergiversada incrível, do meio diminuto. Então o meio diminuto tem a tríade diminuta e a sétima menor. Então você tem duas tríades interpoladas no mesmo, você vai ter... A partir da tônica uma tríade diminuta e a partir da terça uma tríade menor. Vamos tocar aqui para você ver como é que ele soa. Tríade diminuta e a sétima menor. Olha lá, vamos tocar para ver como é que fica. Então esse é o dó meio diminuto. Dó, mi bemol, sol bemol e si bemol.
0: Já ouvi essa sendo descrita como a mais sensual de todas as tétrades. É, rapaz, eu, eu nunca tinha ouvido isso na vida, mas... É, eu também achei meio, né mais cê... eu, eu precisava compartilhar, né, Fet... tem certas coisas que você não pode morrer com elas, você Fet... precisa passar para frente. Fetiche é um negócio
1: particular de cada Fetiche um, né, não, não tétrade, todo mundo que de eu nunca enxerga. tinha visto, mas... Pois é, <risos> pois é. Pra eu quem... já tinha falar em acordes mais tristes... Pra
0: quem servir, né, é. vai quê?
1: Eu tinha falado de tá acordes mais tristes, mais alegres, mais... Agora mais sensuais realmente... Tá aí. É, é, é bem diferente para Pra, pra
0: mim. quem tem essa tara... É um prato cheio. Pois é, mas de qualquer forma é um acorde bonito. Isso aí. Então vamos dar uma recapitulada para a gente passar por todas as tétrades que a gente viu hoje, fazer um resumão.
1: Que resumaço, então.
0: Começando das tétrades maiores. Então nós tínhamos a de maior com sétima maior, que é tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior. A de maior com sétima menor, que é tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Nós vamos ter a mesma coisa nas, partindo das tríades menores então a tríade menor com sétima menor, que é tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. E a tétrade menor com sétima maior, que é tônica, terça menor, quinta justa e sétima maior. Depois nós temos as tétrades partidas das tríades aumentadas, então a tétrade aumentada com sétima maior, portanto tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima maior, e a tétrade aumentada com sétima menor, que é tônica, terça maior, quinta aumentada e sétima menor. E depois nós temos a tétra de meio diminuta, que é tônica terça menor, quinta diminuta e sétima menor. E falamos brevemente da tétra de diminuta, que é tônica terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta.
1: Perfeito, Pedro. Uma bela maratona, uma corrida incrível aí por sobre todas as nossas famílias. Vale a pena dizer que em breve nós vamos colocá-las num contexto de onde elas moram, né? como elas se relacionam entre si, o tal dos afamados campos harmônicos, e aí as coisas vão começando a fazer mais
0: sentido nessa nossa descrição do tonalismo. Né? Isso aí. Esse, esse episódio é o que dá o ponto de partida para o assunto que acho que mais interessa a nós aqui, que é a harmonia, Exato. de fato, né que são as relações harmônicas entre os acordes. O que a gente fez até agora é importantíssimo como fundamentos, como base para isso. Mas daqui que parte o verdadeiro estudo da harmonia mesmo.
1: Exato. Como diria o grande mestre, guitarrista e professor, Mozarmelo, a chave para a salvação do mundo é... Harmonia, em todos os sentidos.
0: Muito bom, muito bem.
1: Vamos então para as nossas dicas culturais de hoje? Muito bem, Pedro. O que, é que você tem para indicar aí para gente?
0: Eu vou indicar um episódio de um podcast, podcast Oxigênio, que é um podcast da Rádio Unicamp. O episódio número 78, o episódio dessa semana, chamado Rap e o Brasil Atual. É um episódio que conta um pouquinho da história de como esse gênero musical se desenvolveu no nosso país, na nossa sociedade, e é muito interessante, porque ele é um estilo musical que não trata dessas coisas que a gente estuda aqui, ele não está não muito preocupado com harmonias e melodias e etc, mas ele está preocupado com comunicação, né? que é o que a gente espera fazer com música. se comunicar. E... para comunicar uma, uma coisa... Você não chega no mesmo resultado... Por caminhos diferentes. para chegar no resultado... Você precisa seguir o caminho... Que leva até ele. Então... O... Tem certas mensagens... Que só podem ser passadas dessa forma. Você não consegue passar com uma tetra de maior, o que você fala com o discurso de um rap. Não tem como. Então é muito interessante a gente expandir esses nossos horizontes também e entender esses outros estilos musicais que vão além disso, até para conseguir conversar com eles, para fazer uma música que seja maior do que tudo que a gente já tem hoje. É, e além da música, o discurso do rap, hoje, o hip hop em
1: geral, é cabeça de ponte das causas sociais, especialmente em países com maior injustiça social. Se você for traçar um mapa, diferentemente do rap americano, que tem muito daquela coisa da ostentação, desvalorização da mulher, de um monte de coisa, tem um outro tipo de contexto, em outros países como o Brasil, como na América do Sul, na, até na França, ele vem carregado de discurso político e crítica social. Eu hoje diria que a cabeça de ponte... Da contracultura mesmo. Isso que já foi um dia o um discurso do rock, hoje ele foi consumido e assimilado pela sociedade, então essa nova função ficou para o rap.
0: Essa função já foi inclusive do jazz. Exato. Nos anos 30, Exato. anos 40, né? Você tem é, músicas com um discurso social fortíssimo, como a Strange Fruit, por exemplo. Foi uma música que foi absorvida. Foi assimilada e foi elitizada e perdeu esse papel é, que ela já teve. Essa parte social foi... E, então esse papel de contestação e de revolta e de rebeldia que já foi do jazz, já foi do rock, hoje está com o rap definitivamente, pelo menos
1: no Brasil. Exato, nos países de maior injustiça social como um todo. Bom, falando nisso, né? Nós não combinamos não, viu, gente? É que a gente pensa mais ou menos parecido. Eu vou sugerir como dica cultural hoje um filme que eu assisti no Netflix, um documentário na realidade. Documentário sobre música que fala de uma cantora, pianista, compositora, jazzista e ativista social chamada Nina Simone, que é What Happened to Miss Simone. Ele tá disponível, como eu disse, no Netflix e ele conta a história desse personagem muito controverso. É uma pessoa... Uh, com uma história de vida incrível em todos no bom e no mau sentido e que transformou a sua vida no palco e fora dele como um instrumento de luta pelos direitos civis dos negros americanos. ela o seu período de maior atividade artística foi justamente na, numa mesma época onde essas questões fervilhavam. E ela, como mulher, como negra, como americana e como musicista, não se furtou de entrar com os dois pés até a garganta nessas questões. Ela sempre entendeu que a sua função como artista era também dar voz o seu grupo étnico, social e profissional então se você não assistiu se você não conhece a música da Nina Simone vá conhecer What Happened to Miss Simone é o nome do documentário, tá no Netflix é espetacular
0: muito bom e é, se você me permite eu queria fazer uma outra dica agora que você me lembrou também que é um outro episódio de um outro podcast chamado Sweet Down Pop. Esse, infelizmente, em inglês, para quem tem mais facilidade com inglês. Esse é um podcast interessantíssimo, que se relaciona com as duas coisas que a gente estava falando agora, porque ele faz análises muito sérias de música da música pop. Então ele fala da Taylor Swift, da Rihanna, da Beyoncé, do Jay-Z. E de, e de toda essa galera falando de música de uma maneira séria, sem, sem é, descartar por ser música pop. E eles estão com uma, uma temporada falando de parcerias com outros podcasts, eles fizeram um do, com o Jazz 1959, que é um outro podcast que tenta entender o papel desse ano 1959 na história do jazz, que é um, um ano que tem discos clássicos lançados, como o Kind of Blue, que a gente Exato. já falou aqui, como o Take Out, do Dave Brubeck, e, e ele fala, inclusive, muito sobre a vida da Billie Holiday, porque foi o ano do falecimento dela, então diz o... a era que se encerra com o falecimento da, da Billie Holiday... Que tem muitos pontos em comum com a Nina Simone também nesse ponto de... É
1: uma, uma espécie de mãe espiritual da, da Nina Simone.
0: Exatamente. Então, é, preciso ouvir esse, preciso ver esse documentário que eu não vi ainda. E esse podcast também vale muito a pena para entender um pouquinho mais dessa história do jazz e dessa geração toda aí.
1: Maravilha. Estamos um... entregues, então.
0: Muito bem. Então, esse foi o Semibreves, esse episódio... 11, sobre Tétrades. Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. A gente se ouve por aí. Valeu.